Es gibt Orte, die werden manchmal nur vorübergehend, ab und an aber längerfristig, zu Dreh- und Angelpunkten von Kunst und Kultur. Das können Räume sein, an denen sich Gleichgesinnte treffen und gegenseitig befeuern. Orte, an denen staatlich-organisatorische Strukturen günstig sind, sodass neue Bewegungen sich überhaupt entfalten dürfen. Oder sichere Häfen, an denen sich diejenigen, die fortgegangen sind, die fortgehen mussten, wieder sammeln, einander helfen und die Wunden lecken. Beispiele dafür, dass man die Kulturgeschichte entlang von Orten erzählen kann, gibt es zahlreiche. Eines dieser Beispiele liefert der schweizerische Autor und Theaterregisseur Thomas Blubacher in seinem Buch »Weimar unter Palmen«. Er hat sich in den zurückliegenden Jahren an der US-Pazifikküste umgesehen und dort einen Ort entdeckt, der einerseits für die Entwicklung der amerikanischen Filmindustrie bedeutsam war, der andererseits aber auch eine wichtige Anlaufstelle für deutschsprachige KünstlerInnen darstellte, die ab 1933 vor den Nationalsozialisten fliehen und ins Exil gehen mussten. Bei diesem Ort an der kalifornischen Küste handelt es sich um Pacific Palisades, heute ein kleiner Stadtteil von Los Angeles mit wohlhabenden Einwohnern. Zu den ersten, die ab, grob gesagt, 1930 dort siedelten, gehörten Filmschaffende, zu denen sich bald aber ein Großteil der Exilanten aus Deutschland gesellten. Die Bundesrepublik unterhält in Pacific Palisades heute zwei Gebäude und nutzt sie als Begegnungsstätten. Da ist einmal das Haus, in dem die Familie des Literaturnobelpreisträgers Thomas Mann lebte. Und dann noch die bekanntere Villa Aurora, das Domizil des Erfolgsautors Leon Feuchtwanger und seiner Frau Martha. Dort verbrachte Thomas Blubacher Anfang unseres Jahrhunderts mehrere Monate als Stipendiat. Seine Aufzählung, wer früher einmal dort verkehrte und in welcher Umgebung sich heutige BesucherInnen bewegen, macht Literaturfans sprachlos, verdeutlicht aber auch, wer nach 1933 alles nicht mehr in Deutschland sein durfte. 60 Jahre zuvor war die Villa Aurora einer der wichtigsten Treffpunkte europäischer und amerikanischer Intellektueller. Zu Martha und Leon Feuchtwangers Gästen zählten neben Thomas Mann und dessen Bruder Heinrich Berthold Brecht, Alfred Döblin, Bruno Frank, Franz Werfel und Gattin Alma Mahler-Werfel, Arnold Schönberg und Kurt Weil, Ludwig Marcuse und Max Horkheimer, Charles Lawton, Peter Laurel, Ingrid Bergmann und Charles Chaplin. Jetzt schlafe ich in Leon Feuchtwangers Bett. Der Schreibtisch, an dem ich arbeite, gehörte einst Franz Werfel. Er saß daran, als sein Herz zu schlagen aufhörte und er von seinem Drehsessel auf den Boden sank. Viele Jahre später wurden Werfels Möbel ebenso in die Villa Aurora gebracht, wie ein mäßig bequemes Sofa Hans Eislers. Anfang der 2000er Jahre traf Blubacher tatsächlich noch Personen, die in den 30er und 40er Jahren jenen exilierten Künstlern nahegestanden hatten und die von den Verknüpfungen zwischen Film, Literatur, Musik, Business, Krieg und persönlichen Entwicklungen zu erzählen wussten. Auf die Schilderungen von Zeitzeugen folgten weitere Streifzüge durch die bergige Gegend rund um Malibu und Beverly Hills, Recherchen in Archiven und Bibliotheken, Gespräche mit Leuten, die heute in der Kultur tätig sind und einiges mehr. Thomas Blubacher berichtet, wie die neu gegründeten Firmen der aufstrebenden Filmindustrie das kalifornische Brachland nutzbar machten. Es gab dort genügend Fläche für verschiedenste Naturkulissen. Immerhin wurde damals noch nicht in Studios, also in geschlossenen Räumen gedreht. Nachdem das Kulturgeschäft florierte, folgte ein Bau- und Immobilienboom, da klar wurde, dass sich kaufkräftige Leute dort niederlassen wollten. 
Und als schließlich die europäischen Exilanten ankamen, landeten erstaunlich viele ebenfalls an diesem Ort. Einige waren in ihrer Heimat schriftstellerisch tätig gewesen, andere kamen von der Bühne oder vom Film. Es herrschte die Vorstellung, dass sie auch im Exil ausreichend Betätigung finden und Geld verdienen konnten. Pacific Palisades war ein Weimar unter Palmen. Und so sagt es ja auch der Titel von Blubachers Buch. Zur Wahrheit gehört aber neben einer Handvoll Erfolgsgeschichten die Tatsache, dass die meisten Deutschen ihre einstmaligen Karrieren nicht fortsetzen konnten. Ihr langsames, aber erkennbares Scheitern zeigt sich, hier kommt der Ort wieder ins Spiel, daran, dass sie in immer kleinere Häuser und Wohnungen umziehen mussten, weil ihnen immer weniger Geld zur Verfügung stand. Das vorliegende Buch ist voller Schilderungen von finanziellen Engpässen, von Verzweiflung, gegenseitiger Abhängigkeitsverhältnisse und dem Entstehen von Notgemeinschaften. Erfolgreich und unabhängig blieben wenige. Auf jeden Fall aber Thomas Mann, der nach 1933 zunächst in der Schweiz lebte und der sich dem neuen Exilland USA schrittweise annäherte. Eine 15 Vorträge umfassende Tournee, die ihm das dreifache Jahresgehalt eines amerikanischen Universitätsprofessors einbrachte, führte Mann quer durch das Land, von New York bis an die Westküste, mit einem Abstecher nach Toronto, da ja der Antrag auf Einwanderung im Ausland gestellt werden musste. Sein Akzent soll derart furchtbar gewesen sein, dass ein sarkastischer Zuschauer einmal bemerkte, es wäre besser gewesen, Thomas Mann hätte auf Deutsch gesprochen, dann hätten ihn zumindest ein paar der Anwesenden verstanden. Während seines vierwöchigen Aufenthalts im Beverly Hills Hotel in Los Angeles besuchte er Max Reinhardt in dessen Villa in dem Outpost Estates und bewunderte die Aussicht auf das Lichtermeer der Stadt. In Pacific Palisades traf er Aldous Huxley, nahm an einer Soiree bei Vicky Baum teil und aß bei Salka Viertel zu Mittag. Keine Person aus der deutschsprachigen Exilgemeinde dürfte jemals aus freien Stücken den Plan entwickelt haben, nach Pacific Palisades umzusiedeln. Und doch wurde dieser Ort zu einer meist vorübergehenden Heimat von KünstlerInnen, die von Hitler vertrieben worden waren. Und zu einer Stätte der Begegnung zwischen der alten europäischen Kultur und den zahlreichen neuen Bewegungen, für die das potente, aufstrebende Einwanderungsland USA stand. Dabei hinterließen die Deutschen einige Spuren, denen man in Thomas Blubachers lesenswertem Sachbuch nachgehen kann. Weimar unter Palmen, Pacific Palisades, 271 Seiten im Hardcover, erschienen im Piper Verlag, unterhältlich zum Preis von 24 Euro.